0: De Castilla y León en Vive Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de este miércoles 21 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto. En esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una les estamos contando todos los asuntos interesantes que ocurren en nuestra comunidad para mantenerles informados de todo lo que acontece. Ahora tenemos por delante 45 minutos más para contar muchas más historias. Ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Viver Radio siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. En una segunda hora de Vive Castilla y León en la que vamos a hablar enseguida del programa Club de los 60, que se pone en marcha por parte de la Junta de Castilla y León y que cuenta con una novedad. ...que enseguida vamos a contar. Nos acercaremos también a la actualidad política... ...ya que desde la jornada de ayer por la tarde... ...y también durante la mañana de hoy... ...se ha celebrado pleno en la sede de las Cortes de Castilla y León... ...siempre hay noticias al respecto... ...y ayer también hubo polémica... ...con unas declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León... ...Juan García Gallardo... ...que han tenido después también su trascendencia en la sesión... ...que como decimos ha continuado en la mañana de hoy... Hablaremos de un festival musical que persigue el hecho de poblar nuevamente esa llamada España vaciada. Hablamos concretamente del festival Boina Fest, que se celebra en el pueblo soriano de arenillas y algún asunto más también que les tenemos preparado siempre además con un ojo puesto en esas movilizaciones que ya hemos contado a la una de la tarde se están produciendo en madrid esas tractoradas con centenares de agricultores y ganaderos de castilla y león presentes en la capital de españa con todo ello vamos ya enseguida hasta las tres de la tarde están escuchando vive castilla y león comenzamos
2: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: 2 y 18 minutos de la tarde. La Junta de Castilla y León ha ampliado la oferta de viajes destinada a nuestros mayores. El Club de los 60 se extiende ahora también a la Navidad con desplazamientos a seis destinos para 5.400 personas durante el mes de diciembre. Por primera vez en la historia de los viajes del Club de los 60, se va a reservar una convocatoria específica para este periodo navideño en este año, 2024. Con esta novedad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a ofertar un total de 28.000 plazas para los viajes del Club de los 60 repartidos en dos periodos, los tradicionales desplazamientos de primavera y otoño y ahora esta fase reservada para la Navidad. Para hablar de todo ello vamos a saludar ya al director general de Personas Mayores de la Junta de Castilla y León, Eduardo García Brea. Director general, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, muy buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de un asunto como es este Club de los 60, que en primer lugar, por si hay algún oyente despistado y antes de entrar en la novedad, en la particularidad de la que nos hemos hecho con el nuestro titular. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta iniciativa?
3: Sí, el Club 60 eh, es parte de todas las actuaciones que la Junta de Castilla y León lleva para las personas mayores eh, para promocionar su envejecimiento activo, saludable y, en definitiva, una vida con calidad. ¿no? Eh, dentro de toda esa iniciativa hay una parte eh, que sería lo más eh, concreto del, del Club 60, que son los viajes. Entonces eh, tratamos de facilitar a las personas a partir de los 60 años pues la posibilidad de, de viajar a tanto viajes nacionales como internacionales y poder de esa manera bueno pues tener un enriquecimiento cultural pues una experiencia de relación con otras personas. Y desde luego, pues una, una actividad que es eh, muy satisfactoria para ellos.
1: Una gran noticia desde luego para los más de 620.000 mayores que residen en Castilla y León. Eh, ¿Qué motivos han eh, llevado a la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades a ampliar estos viajes? Bueno, ahora le volvemos a preguntar al director general de Personas Mayores de la Junta de Castilla y León, Eduardo García Brea. Hemos perdido ahí esa comunicación con él para hablar de esta iniciativa que, desde luego, persigue el hecho, como nos decía, de que ese envejecimiento de las personas mayores de Castilla y León se lleve a cabo de una manera activa y yo creo que eh, nada más activo nada mejor que hacerlo mediante estos eh, viajes, además ampliándolo, como decías, como decíamos a ese periodo navideño eh, y vamos a recuperar ya la tenemos esa comunicación con eh, Eduardo García Brea. Sí, eh, sí, hola, sí. hola de nuevo, sí eh, le quería preguntar eh, que por los motivos que han llevado a la consejería a ampliar estos viajes, como decíamos, del Club de los 60 al periodo navideño, porque decíamos, antes estaban enfocados a primavera y Otoño, ¿por qué se ha decidido dar este paso?
3: Sí, hemos querido eh, primero ampliar el periodo para que eh, las personas mayores puedan viajar y sobre todo también pues hacernos eco de peticiones que nos han ido haciendo a lo largo del tiempo el colectivo de, de mayores a través de las encuestas, a través de las opiniones que nos han ido lanzando. Desde hace tiempo ellos venían planteando la posibilidad de mmm, bueno poder viajar en un periodo que bueno pues es especialmente atractivo también uh -huh. eh, que es el periodo navideño porque bueno pues permite ver ciudades eh, que en el periodo navideño pues tiene mucho, mucho interés uh -huh.
1: eh, cuáles son esos destinos están ya fijados esos destinos para la época navideña
3: tenemos una propuesta pero que todavía no es definitiva porque va a depender también de las, eh, bueno, pues las eh, agencias de viajes y los mayoristas que puedan llevar adelante esos viajes. Lo que se puede decir desde aquí es que no van a defraudar, que van a ser tanto nacionales como internacionales, en lo que estamos pensando es en unos cuatro eh, destinos nacionales y unos dos a nivel europeo, y en todo caso serán ciudades que... Como decía antes, bueno, pues en Navidad tengan un especial interés por sus mercadillos, por sus luces, por sus, en fin, por su especial atractivo en ese periodo.
1: Desde luego que una bonita iniciativa. ¿Cuántas personas se van a poder beneficiar de este nuevo programa? Porque evidentemente está abierto para todo el mundo que cumpla esos requisitos, pero ¿cuántas plazas hay para para poder acudir?
3: Para el periodo navideño. Sí. Sí, pues estamos hablando de unas 5.500 plazas.
1: ¿Y, y en general, ya que ya que me ha pedido la especificación eh, saliendo del periodo de navideño, aprovecho y le pregunto.
3: Claro, en total, para todo el año eh, tenemos unas 28.000 plazas, ese es el objetivo. Entonces, ahora, entre las, eh, el periodo de primavera y el periodo de otoño, sacamos 22.712 plazas. De ahí hasta las 28.000 prácticamente serán las plazas que... Eh, facilitaremos en el periodo navideño.
1: Eh, y volviendo al periodo navideño, eh, señor García Abrea, sí. ¿cuándo se van a ofertar estos eh, viajes? Nos hablaba usted de que aún queda por mm, confirmar sí. esos eh, destinos, pero eh, ¿dónde se puede consultar toda la información, eh, precios, destinos, cuando se sepa evidentemente, y sobre todo qué plazos se manejan para que ya la gente pueda ir eh, moviéndolo y apuntándose?
3: Sí, para el periodo navideño tenemos la previsión de eh, explicarlos y de presentarlos a lo largo del mes de septiembre. Sí. Entonces, eh, 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 a partir de ese momento ya las personas eh, tendrán su plazo para poderlo solicitar y hacer una tramitación rápida, pero la misma tramitación que se está siguiendo eh, para eh, los viajes que la gente va a poder realizar en este periodo de otoño y de primavera. Es decir, eh, se hará un sorteo, eh, a partir de ahí las personas recibirán su, sus cartas con los destinos eh, que, les ha, que se les ha adjudicado a partir de las solicitudes que han hecho y a partir de ese momento pues ya podrán viajar.
1: ¿Y cómo lo reciben esto las personas mayores? Eh, porque eh, estamos hablando de esta novedad de Navidad, pero ya hay un bagaje previo, como venimos hablando de esos viajes que se llevan organizando en el Club de los 60, eh, los, eh, los, eh, las etapas en los periodos de primavera y de otoño. Esto mm, los castellanos y leoneses, nuestros mayores, eh, lo reciben de buen grado imagino que serán unas actividades que están de deseando que llegue la convocatoria para poder apuntarse, ¿no?
4: Sí,
3: desde luego, desde luego. Eh, eh, todos los viajes, eh, la verdad es que es una actividad eh, muy bien valorada por parte de las eh, personas que participan. Por El sector de personas con, con eh, personas mayores eh, eh, están todo el año proponiéndonos eh, nuevos destinos o posibilidades de mejorar eh, toda la actuación que llevamos a cabo. Este interés que nosotros tenemos por mejorar cada año eh, la oferta de viajes es lo que nos ha llevado a dar este paso, ¿no? el, el abrir, el ampliar y el dar esa oportunidad a que las personas mayores puedan viajar en, en Navidad.
1: Y aprovechando que estamos hablando con el director general de personas mayores, además de personas con discapacidad y atención a la dependencia, vamos a ver si podemos recuperar esa llamada, está Guerrero hoy el, el teléfono y, y vamos a ver si podemos recuperar esa conexión para hablar con él de, de otro asunto que también queríamos eh, preguntarle porque este lunes el boletín oficial de Castilla y León, el BOCIL, ha publicado la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad. Y en ese epígrafe también de director general de personas con discapacidad, eh, le queríamos preguntar por este asunto también al señor Eduardo García Brea. Oh, que, hola, de ahora nuevo. sí, ahora de nuevo. Está dándonos sí. un poquito de, de guerra hoy el teléfono, pero bueno, no pasa sí, nada. ¿no? La verdad que sí, pero <risa> bueno,
3: oye, lo importante es poder explicar y que a todas las personas mayores les llegue esta información, que es de mucho interés.
1: Eso sí. es, desde luego que sí. Eh, decía que le quería preguntar, aprovechando también de su presencia aquí, eh, como comentaba, con otro de los epígrafes, eh, usted además de ser director general de personas mayores, también eh, es de personas con discapacidad y atención a la dependencia. Eh, quería aprovechar esta circunstancia para preguntarle por la publicación este lunes de, en el Boletín Oficial de Castilla y León de la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, eh, algo también tremendamente importante. Eh, ¿Cuáles son es, las líneas maestras, las bases de, de esta nueva ley?
3: Pues la verdad es que es un avance importantísimo para esta comunidad y además tenemos que reconocer que hemos sido pioneros. La primera que ha dado este paso adelante es un paso además consensuado eh, con todas las eh, entidades representantes del ámbito de la discapacidad. Es algo que se ha hecho con ellas y junto a ellas y desde luego va a beneficiar mucho a todas las personas con discapacidad en nuestra comunidad, que no perdamos de vista, que son más de 175.000 personas.
1: Sí, desde luego que es un número importante, sí.
3: Desde luego, hablamos de una población importante, cuantitativa y cualitativamente, desde luego que sí. Eh, ¿Qué pretende la ley? La ley eh, básicamente eh, supone un avance en la organización de las ayudas a las personas con discapacidad y un avance en las garantías de esas ayudas. De tal forma que eh, esta ley garantiza ahora mismo eh, la continuidad de los apoyos, de las ayudas, de las prestaciones, eh, de los servicios que estas personas reciben a lo largo de toda su vida. Especialmente en esos momentos de cambio ¿no? que vivimos todas las personas y, por supuesto, las personas con discapacidad también. Por ejemplo. La continuidad de las atenciones que hay entre la primera infancia y el acceso a la etapa escolar. Hay que recordar que Castilla y León tiene para las personas en, en esas primeras eh, fases de la vida, en la, en la primera infancia, un servicio de atención temprana. Eh, por el cual, eh, bueno, pues ya se trabaja con ellos y se promueve que los eh, niños puedan eh, desarrollar al máximo todas las eh, capacidades que puedan tener. Bueno, pues el acceso a la etapa educativa siempre suele ser un periodo eh, de dificultad. Esta ley garantiza esa continuidad de los apoyos en ese momento. De igual forma, ocurre también cuando eh, la persona con discapacidad pasa de la etapa escolar a la etapa, mmm, con el fin de la etapa educativa, pues a la etapa eh, de inserción laboral, ahí también garantizamos una serie de apoyos y, sobre todo, en esos eh, momentos de vulnerabilidad, como cuando a una persona con discapacidad pues, le faltan eh, aquellos familiares o aquellas personas que, que siempre le han cuidado o cualquier otro momento de especial vulnerabilidad. ¿no? Esta ley eh, pone encima de la mesa y organiza pues todos los apoyos profesionales y todas las herramientas que son necesarias. Establece también una organización y una coordinación muy eficaz entre las diferentes administraciones y también con las entidades del tercer sector para que alrededor de una persona con discapacidad se organicen todas las atenciones que pueda necesitar a lo largo de, de su
1: vida. Bueno, pues una ley desde luego importante, necesaria y que ha impulsado, como decimos desde este lunes, la Junta de Castilla y León con su publicación en el Bócil. Eh, Eduardo García Abrea, Director General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Vive Castilla y León y
3: que vaya todo muy bien. Un saludo. Un saludo y gracias a vosotros por la labor de difusión que hacéis. De verdad que sí. Un saludo.
1: 31 minutos de la tarde. Seguimos en Vive Castilla y León. La jornada de ayer por la tarde, también hoy por la mañana, ha tenido lugar en las Cortes de Castilla y León el segundo pleno del año. Una doble sesión que, como es habitual... Arrancó en la tarde de ayer martes con las preguntas de control al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Unas preguntas que aprovechó para sacar pecho de los resultados obtenidos por el Partido Popular en Galicia este pasado domingo. Siguiendo el pleno ha estado nuestro compañero David Alonso, el jefe de la sección de Castilla y León de los diarios del Grupo Promecal. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Diego, ¿qué tal?
1: Cuéntanos qué dio de sí este careo entre el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, Luis Tubanca.
5: Pues eh, lo primero de todo, y me da mucha pena que no esté aquí hoy, Iván, porque sé que le haría mucha ilusión, es que mañana, por fin, la Junta de Castilla y León va a aprobar su proyecto de ley de presupuestos para este año 2024.
6: Para defender a Castilla y León de Sánchez y de todos ustedes. Y va a servir también para aplicar medidas útiles y eficaces. Lo vamos a poder comprobar el próximo jueves cuando aprobemos el proyecto de ley de presupuestos. Era
5: un secreto a voces que ayer confirmó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Así que ya podemos decir que mañana, jueves 22 de febrero, Castilla y León conocerá el proyecto de ley de presupuestos para este 2024, del que eh, daremos buena cuenta aquí mañana, seguro a estas horas. Un anuncio ante el que Tudanca eh, reaccionó y recordó al presidente que cuenta con 9.000 millones de euros recibidos del gobierno de España.
7: Vamos a hablar de lo que queda por hacer en Castilla y León. Usted tiene mucho trabajo por hacer. Tiene más de 9.000 millones de euros del gobierno de España que van a ir a esos presupuestos que presenta el jueves.
5: Tiene que finalizar. Ahora,
7: póngase a trabajar, señor Manuel.
5: Dejando a un lado este anuncio, el debate entre ambos estuvo marcado, como era de esperar, por lo ocurrido en Galicia este domingo. Tal y como habíamos adelantado aquí ayer, el presidente de la Junta aprovechó para restregarle por la cara a Tudanca los resultados de las elecciones gallegas de su partido, del PSOE y del de Fernández Mañueco, del PP. Van derechos al precipicio junto a sus amiguitos independentistas, aseguró ayer Fernández Mañueco, señalando a la bancada del PSOE, que defendió que las políticas del PP van a servir para defender a Castilla y León, a Galicia y a España de Sánchez. También hubo tiempo para fearle al socialista su silencio ante lo que Fernández Mañueco consideró como insultos del ministro de transportes y exalcalde de Valladolid Óscar Puente a la comunidad. Felpudo de Sánchez le llamó ni más ni menos el presidente de la Junta a Tudanca, que lamentó que si el socialista tuviera dignidad alzaría la voz contra los ataques del gobierno y sus ministros.
6: Después de la mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia y del batacazo electoral histórico de su partido, creo que tendrán ustedes claros que van al precipicio, sigan siendo amiguitos de esta pandilla de separatistas e independentistas. Señoría, hace 15 días usted preguntó por la imagen de Castilla y León mientras su compañero estaba detenido. Hoy pregunta por el señor Feijó, mayoría absoluta en Galicia, batacazo histórico del Partido Socialista. Señor Tudanca, usted es un auténtico visionario.
5: Del lado socialista, Luis Tudanca no se quedó corto tampoco y recordó al presidente de la Junta que él intentó, con el adelanto electoral de 2022, tener la mayoría absoluta que tiene Rueda, pero que él no obtuvo y, en consecuencia, logró el peor resultado de la historia del PP en Castilla y León. Tudanca también tiró de ironía para preguntarle a Fernández Mañueco por la repentina ausencia de cuestiones relativas a la amnistía en este Pleno de las Cortes, algo que Tudanca vinculó con las revelaciones conocidas, conocidas hace unas semanas de Feijó sobre la amnistía y los indultos a de un momento que tu banca aprovechó para mirar a la banca de Vox y preguntarles por qué no van ahora a las sedes del PP a rezar el rosario y a cantar el cara al sol. Tienes a su
7: aquel que usted trate de compararse con Galicia. Usted que intentó hacer lo que ha hecho el señor Rueda, solo que el resultado fue que en Castilla y León el PSOE tiene el doble de resultados que el PSOE en Galicia y usted tiene la mitad que el señor Rueda en Galicia. Usted que ha sacado los dos peores resultados de la historia del PP de Castilla y León. Usted que le abrió la puerta a la extrema derecha al gobierno de Castilla y León. Buscando una mayoría absoluta que sí ha obtenido, señor Rueda, y que usted ha fracasado. Así que, en términos de tener liderazgos autonómicos precarios, usted es el campeón mundial del Partido Popular, señor Mañueco.
1: Bueno, pues esto ocurrió ayer y hoy el pleno ha seguido desde primera hora de la mañana con el turno de las interpelaciones, mociones y proposiciones no de ley. ¿Qué nos puedes contar, David, de lo que se ha vivido esta mañana en las Cortes, donde se han debatido cuestiones agrarias de regeneración democrática
5: o sobre el vicepresidente, Juan García Gallardo? Pues si te parece, Diego, vamos a empezar por la PNL con la que ha acabado la, la sesión hace escasos minutos, presentada por el PP en la que reclamaba al gobierno de España garantizar la producción de alimentos en Europa y frenar la llegada desde terceros países. Una proposición que salió adelante con el único voto en contra de Podemos y la abstención de todo el PSOE. El debate de la misma ha sido un ejercicio de PP, PSOE y Vox por escenificar su apoyo al campo en medio de las protestas agrarias y buscar cada uno los diferentes culpables de la situación que viven los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Escuchamos a Javier Carpio del PP, Juan Luis Cepa del Peso y José Antonio Palomo de Vox.
8: Tenemos que tener una política agraria, una política fuerte, una política para los agricultores y ganaderos que permitan que se pueda crear nuestro propio alimento y que nunca tengan problemas para ello. ¿Qué se necesita para tener una política agraria? potente, una política fuerte? Pues que nuestros agricultores tengan explotaciones que sean totalmente viables y totalmente rentables. Por eso, hoy, con nuestra PNL, presentamos un plan de choque por el Partido Popular frente a la inacción del gobierno socialista.
7: En la legislatura anterior llegamos a un acuerdo sobre la nueva PAC, todos los grupos pa eh, parlamentarios, en la cual acordamos remitir al Ministerio una propuesta de Castilla y León sobre los regímenes la cual fue, al final, la base de la propuesta del Plan Estratégico Nacional. Por tanto, dejen de engañar ustedes del Partido Popular, porque ustedes en aquella época estaban básicamente de acuerdo en el régimen de ecoregimes para Castilla y León.
6: Tenemos que recordar que las medidas que están llevando al sector a la ruina han sido tomadas por los distintos representantes que han dirigido la Comisión Europea durante estos años. Dicho más claro... Hoy debatimos aquí una problemática que han creado los partidos políticos que llevan las mismas siglas que ustedes, señorías del Partido Popular y que ustedes, señorías del Partido Socialista. También muy vinculado con la
5: agricultura, eh, se ha debatido una PNL de, presentada por el Grupo Socialista en la que eh, Pepe y Vox han votado en contra de cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que a través del peso instaba a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, una posición que el PP ha defendido, pero ha condenado la manipulación para imponer políticas ecologistas radicales, mientras que desde Vox eh, han reiterado su rotundo rechazo a esta Agenda 2030. Por su parte, el socialista José Luis Vázquez se preguntó quién puede estar en contra de la garantía alimentaria o de luchar contra el hambre en el mundo, premisas que, como ha dicho, aparecen en esta Agenda 2030. Escuchamos al propio Vázquez, a María Ángeles Prieto del PP y a David Hierro de
9: Cumplir con la Agenda 2030 es apoyar a la ganadería, es apoyar a la agricultura, es apoyar al sector primario y, en definitiva, es hacer que el desarrollo rural sea una realidad hoy, cuanto antes, y que sea sostenible. Porque cumplir con la Agenda 2030, señorías, es hacer que la Junta de Castilla y León sea útil y que, por ejemplo, dote de una vez por todas de un fondo adicional de ayudas de 150 millones de euros al sector primario.
0: Ahora quieren instar a la Junta de Castilla y León a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible previstos en la Agenda 2030. Pues sí, miren, sí, pero con matices. Y es que en esta vida los matices lo son todos. El Partido Popular está de acuerdo con cada uno de los 17 objetivos de la Agenda. Pero es que tiene que ser sostenible para el medio ambiente y para la vida del ser humano. La Agenda 2030
9: no condena a China, señor Vázquez. ¿A quién condena? Al agricultor de tierra de campos que va con su tractor diésel y le dice lo que tiene que consumir, qué fitosanitarios tiene que utilizar, cómo tiene que utilizarlos, cuánto tiene que producir y cómo tiene que venderlo. Eso es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es el fin de la soberanía.
5: No obstante, uno de los momentos de más tensión esta mañana en las Cortes llegando a haber alguna interrupción, incluso acusaciones de insultos, se ha vivido con la PNL del PSOE para condenar los ataques del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, al cine español. La socialista Patricia Gómez Urbana ha criticado la actitud de criado ha dicho, del, del vicepresidente al que ha acusado de intentar reventar la gala de los Goya celebrada el pasado 10 de febrero aquí en Valladolid. PP han rechazado la condena al número 2 de la Junta y han lamentado que el PSOE quiera utilizar al vicepresidente como un ariete para no aceptar ni asumir que en Castilla y León hay una Junta que se preocupa por los problemas del día a día. Escuchamos a Patricia Gómez Urbán, a Raúl Hernández del PP y a Miguel Suárez Arca de Vox.
0: No era la fiesta de los actores, actrices, directores, no. Que él quería ser partícipe de esa fiesta de la única manera que puede ser partícipe alguien como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León que ya nos tiene acostumbrados. Se comportó una vez más como un vicepresidente malcriado, como un, un vicepresidente y, don, y documentado que lo que trató fue de ir a esa fiesta. Yo creo que en su cabeza estaba reventarla de alguna manera o decir, mira, voy a poner nervioso a esos progres tal y como les, ha, como les ha denominado. El
7: Partido Popular siempre ha estado donde está Señorías, defendiendo la libertad y la creación, ahí están las ayudas que existen en Castilla y León para la cultura, que es lo que se habla en su PNL. Mire, en Castilla y León se ha duplicado en el año 2022 los trabajos cinematográficos en relación al 21. Lo que ocurrió, señorías, es que en la fiesta del cine, que hace ya demasiado tiempo que se convirtió en un besamanos, que une a lo más granado de la progresía patria, y a la creme de la creme del antifascismo de y Rolex, se alzó una voz discrepante. Don Juan García Gallardo afirmó, valiente, una obviedad: que es que la fiesta de los Goya está secuestrada por unos individuos que viven en una burbuja por estómagos agradecidos que subsisten del, sub del subsidio público.
1: Bueno, pues enseguida vamos a hablar precisamente de Juan García Gallardo, que también fue protagonista ayer en los pasillos de las Cortes de Castilla y León. David Alonso, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Vive Castilla y León. Un abrazo. Bueno, pues como decíamos, Juan García Gallardo ayer protagonista porque aseguró que España y Castilla y León no pueden ser. El reformatorio de Europa habló de excesiva inmigración en eh, nuestra comunidad autónoma y puso el ejemplo de dos barrios, uno en Burgos, Gamonal, otro en Valladolid, el barrio de Las Delicias.
8: Por supuesto Castilla y León no está en la misma situación que otras comunidades más tensionadas por la criminalidad y la inmigración ilegal como es Cataluña, pero si no lo rectificamos a tiempo pues estamos siguiendo el mismo camino, así que yo creo que eh, no podemos esconder la realidad y lo que nos tenemos que preocupar es de resolver el problema y de no esconderlo. Nosotros no queremos que en Castilla y León se vean las mismas situaciones que estamos viendo en el País Vasco, en Cataluña, en Alemania, en Suecia, en Bélgica o en Francia. No queremos que el barrio de Gamonal acabe como Saint-Denis en Francia o que, por ejemplo, el barrio Las Delicias acabe como Molenbeek en Bruselas. Y vemos que, por desgracia, en Castellón cada vez se ve más machetazos, más agresiones sexuales, vemos que se ha detenido hace poco a personas relacionadas con el yihadismo, vemos que cada vez hay más robos con violencias en viviendas, en vehículos, y nosotros creemos que hay que detener esta situación.
1: Y en materia de inmigración, cargó también el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, contra dos NGs a las que acusó de tráfico de personas, ACCEM y Cruz Roja. Pedimos
8: también que se acabe una vez por todas con la industria tan lucrativa del tráfico ilegal de personas, en la que vemos que hay unos colaboradores necesarios que están contribuyendo de una manera decisiva al éxito de esta industria ilegal, como son algunas organizaciones, ...que disfrazadas bajo una apariencia de solidaridad... ...están contribuyendo a la venida de inmigrantes ilegales a Castilla y León. En particular vemos que hay un papel decisivo de algunas organizaciones... ...como puede ser ACCEM o la propia Cruz Roja... ...que están contribuyendo a que quienes vienen de manera ilegal a España... ...en pateras a, a las Islas Canarias, pero también a otros lugares... ...pues que tengan una gestoría administrativa... ...que les prepara todo el papeleo para esquivar... ...la aplicación correcta y ordinaria de la ley de extranjería en España...
1: Y respuesta que se ha colado también, como decíamos, en el debate de esta misma mañana en las Cortes de Castilla y León. Respuesta desde el grupo mixto de Francisco Igea, que le preguntaba a Juan García Gallardo si sabe quién preside Cruz Roja en Castilla y León.
9: Señor Gallardo, ¿sabe usted quién preside Cruz Roja en Castilla y León? ¿Lo sabe? Usted es igual no, pero ese señor es seguro que sí. Es la mujer del anterior consejero de Presidencia, la mujer del alcalde de Valladolid, que parece ser que dirige una organización criminal, según usted. Usted no tiene vergüenza. Quienes son criminales ¿eh? son quienes están contratando inmigrantes en esta comunidad por menos de 600 euros para trabajar 12 horas semanales recogiendo ajos, recogiendo uva, tumbados en colchones, sin asistencia sanitaria. Esos sí son unos criminales. Esos sí son unos criminales, señor Gallardo. Usted los tapa. ¿eh? Y usted está acusando a quienes defienden que esos señores tengan derechos, que tengan papeles y que no sean explotados. Es usted una vergüenza para esta comunidad. Pero los que son una vergüenza son los que le están apoyando. Es el señor Mañueco. Son todos esos señores que hoy callan ante sus barbaridades. Es usted un sinvergüenza.
1: Bueno, pues eh, le tildó incluso eh, Francisco Igea de payaso a Juan García Gallardo textualmente en eh, una comparecencia instantes posteriores a esta que acabamos de escuchar. También se ha referido a este asunto la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán.
0: A raíz de las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León eh, ofendiendo, insultando y criminalizando a muchas de las personas que viven en dos barrios de, de dos ciudades diferentes. La primera de Barrio de Gamonal, de, Valladolid, de, perdón, de Burgos y el segundo barrio me toca muy de cerca porque es Las Delicias, es mi ciudad. Yo no soy de Las Delicias, yo soy de otro barrio, del barrio de La Rondilla y somos gente humilde, trabajadora eh, y, estamos, y hay mucha gente migrante que ha venido aquí buscándose una vida mejor. Yo les puedo asegurar... Que los peligrosos no están ni en Las Delicias, ni en Gamonal, ni en ningún barrio. Los peligrosos, los verdaderamente peligrosos, se sientan hoy en la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León.
1: Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones eh, de Patricia Gómez Urbán, la procuradora del Grupo Socialista, también de Francisco Igea desde el Grupo Mixto. Ya vemos que... Han desde luego eh, dado mucho que hablar Esas declaraciones de Juan García Gallardo El vicepresidente de la Junta de Castilla y León Son las 2 de la tarde y 46 minutos Vamos a cambiar de asunto Hablamos de un festival de música muy particular Que tenemos en Castilla y
2: León Vive Castilla y León en Vive Radio
4: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos Y si
2: me
1: levanto Bueno, pues esta, Rosalén, es una de las artistas que en estos últimos años se ha podido escuchar en el pequeño pueblo soriano de Arenillas, donde desde hace nueve ediciones se celebra un festival de música con un objetivo muy claro, luchar contra la despoblación de la España vaciada. Rosalén, como decimos, además de otros como Wilbur, Grison y Tulli, Funkiwis, artistas del gremio, son algunos de los muchos grupos que han pasado por el escenario de un festival que, a diferencia de otros, no tiene un estilo de música predominante, porque la condición para poder actuar en arillas es solo una, que los artistas hayan nacido o sean residentes de alguno de los municipios de las 10 provincias que comprenden la Serranía Celtibérica, un territorio marcado por la despoblación y que se extiende por Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Segovia, Burgos, La Rioja, Valencia, y Castellón. Una condición territorial que en la décima edición de este festival que se celebrará el 10 de agosto, se ha actualizado. Y es que este 2024 van a poder inscribirse todos aquellos artistas nacidos o residentes en cualquiera de los 170, de los mil, perdón, 710 municipios comprendidos en la España vaciada. El plazo de inscripción para apuntarse permanecerá abierto hasta el próximo 29 de marzo y de entre todos los artistas inscritos tres serán los elegidos para compartir cartel con otros artistas aún por confirmarse. Y para explicar Explicarnos más en profundidad de la historia de este festival de la España vaciada. Vamos a hablar con uno de los fundadores de este Boina Fest, Rodrigo Gismera. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, encantados de conocer algo más y con ganas de conocer algo más de este Boina Fest. En primer lugar, eh, ¿cómo surgió la idea de este festival y, y por qué este cambio? En primer lugar, ¿por qué se ha puesto por esta acotación a la serranía celtibérica y ahora se ha ampliado a los 1.710 municipios de la España vaciada?
10: Bueno, pues los orígenes se remontan a hace ya 11, 12, 13 años más o menos. Nosotros, que somos un grupo de jóvenes de algunos vecinos de Armillas y otros hijos de, de nacidos que emigraron por allí en los 70, pues hemos visto como nuestros padres se han entregado durante décadas a, a nuestro pueblo para organizar las fiestas, para luchar contra la exploración, para mantener la población, trato que se ha conseguido. Y bueno, pues hemos mamado todo eso de nuestras familias y en algún momento pues pensamos que, que igual sería interesante poder continuar esta lucha de otra manera, eh, de, de la mano de la cultura y realizamos unos conciertos en 2012 o 2013, algo como muy pequeño a modo de, de prueba con una banda amiga y bueno, funcionó la cosa bastante bien. Y en el 2014 pensamos, sí, hacemos un festival y en el 15 pues fuimos con todo y, y la verdad es que ha sido todo un éxito, empezamos convocando solo artistas de la provincia de Soria eh, tras ver el éxito dos o tres años después, eh, la ampliamos en la Serraniación Celtibérica y este año que cumplimos diez años, que nunca hubiéramos imaginado que íbamos a llegar tan lejos pues, pues nos quedaba una estimita porque nos escribían muchas bandas de, de otras zonas despobladas de la zona de, de la península que pega con Portugal y este año pues hemos ampliado la convocatoria a la franja céltica que se llama ...que es un territorio de, de municipios despoblados... ...que están repartidos en otras seis provincias... ...que son Orense, León, Zamora, Salamanca, Badajoz
1: y Cáceres. Evidentemente hay muchos artistas que eh, son reconocidos... ...por ejemplo, estoy hojeando carteles de otros años... Eh, ...además de los que hemos dicho, La Regadera... ...también un grupo que a nivel nacional es tremendamente importante... Eh, ¿Hay claro ya alguno de los artistas que vamos a poder ver en esta décima edición? Que no sé si precisamente por este hecho, Rodrigo, de ser un número redondo va a ser aún más especial de lo que ya viene siendo durante los últimos años.
10: Pues eso es lo que, lo que estamos intentando. La verdad que es difícil, pero sí que estamos intentando que sea aún más especial y estamos en ello. Todavía no sabemos qué artistas por fuera de la convocatoria digamos van a participar este año pero sí, esperamos, esperamos sorprender a la gente y, y tener una buena fiesta como es habitual y si puede ser, pues un, un poquito más.
1: Eh, ¿Cuántas personas suelen acudir allí a Arenillas a, a este festival? Más o menos ¿Cuál suele ser la asistencia?
10: Bueno, para que ubiques lo que es eh, Arenillas, es un pueblo que tiene a día de hoy 50 habitantes. Eh, lo, lo llamativo es que a día de hoy eh, tiene los mismos habitantes, más o menos, que tenía en los años 80. En los pueblos de alrededor, eh, los 80 estaban en esas cifras también, 40, 50 personas, y a día de hoy pues apenas viven media docena, diez personas. Entonces, digamos que hemos aguantado el, el tipo. Para poder en, 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 en contraste la, la asistencia, en ¿no? los primeros años venían alrededor de 300 personas trescientos 300, 300 y algo y bueno poco a poco hemos ido subiendo y el año pasado ya estuvimos por encima de las mil personas ¿no? nunca en la uh -huh. historia había habido tantas personas como como ese día en, en un municipio tan tan pequeñito no que en su momento Hace siglos igual habitaron 500 personas, pero pero nunca había habido más de mil personas en un pueblo tan
1: pequeñito. Pues qué bonita, desde luego, la iniciativa. Como decíamos, todavía queda tiempo para que llegue ese festival el 10 de agosto, pero eh, entradas y todo aquel que quiera ir ya echando un ojo, aunque evidentemente, como estamos diciendo, los grupos todavía no se conocen, pero eh, ¿se pueden adquirir ya mismo? ¿Va a haber que esperar un poquito? ¿Cuál es esa información práctica también para todo aquel que quiera acudir, Rodrigo?
10: Pues mira, nuestro festival es, es gratuito y por ello siempre lo decimos es 100% colaborativo porque igual somos un equipo de 100 personas en la organización y los días previos del festival para organizar eh, todo mano a mano, pero la colaboración más importante es, es que acuda la gente, ¿no? Porque al ser el festival gratuito dependemos totalmente de, de, de que venga la gente y, y consuma en la barra y cene y se tome algo y y compre camisetas y merchandising porque esa es la, la colaboración más importante, ¿no? Porque es la que hace real el, el festival y la que hace sostenible, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tiene hacer algo de, de carácter autogestionado y ...y prácticamente sin, sin financiación de, de instituciones.
1: Pues una iniciativa... Es ...gratis sí. y la
10: acampada también es gratuita... ...y ya está abierta, es curioso que, como dices tú... ...todavía no se sabe quién va a venir... ...pero ya ha habido varias reservas de acampada... ...porque ya la gente sabe un poco que... ...venga quien venga, va a estar bien y y la gente ya, ya se anima, Quiere venir venido un año, repita el siguiente.
1: Hombre, faltaría más, pues animamos a todo el mundo a que vaya, que es gratis, pero a que gaste también allí, ¿eh? en las barras que colabore, desde luego que sí, y volveremos a hablar cuando se vaya acercando y vayamos teniendo más datos de este Boina Fest, que como decimos se celebra en Arenillas, en la provincia de Soria. Rodrigo Gismera, muchas gracias por haber estado con nosotros, un saludo.
10: Muchas gracias a vosotros por la ventana y espero que muchos grupos de Castilla y León se apunten a la convocatoria
1: que ya la pueden hacer en nuestra web. Pues que así sea. Gracias, eh, Rodrigo. Y tengo por aquí ya también a Lidia Veiga para cerrar rápidamente este Vive Castilla y León. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. buenas, buenas
2: tardes a todos.
1: Porque hoy tenemos un evento importante por una causa. Esta era era muy buena y lo es muy buena, la de la España vaciada, la que hoy vamos a tener en Valladolid, no lo es menos.
2: Pues efectivamente, hay un tema del que se viene hablando durante mucho tiempo. No sé, Se viene hablando con nombre propio uh -huh. pero viene sucediendo en las aulas desde hace muchísimo tiempo que es el bullying y el acoso es un problema que hay que intentar con todos los medios eh, que desaparezca. Eh, tenemos que hacer un camino para ello, pero bueno, poco a poco se van dando pasitos para concienciar. Y esta tarde estará el ex deportista Iñaki Zubizarreta, que jugó en la Liga ACB, sufrió bullying ¿Mm? y acoso durante muchos años eh, por parte de sus compañeros y por parte de, también de una profesora. Uf. Así que eh, él se dedica ahora mismo a concienciar a alumnos, pero hay una charla hoy. En el Centro Cívico Canal de Castilla, a las cinco y media de la tarde, para padres y docentes, o sea, enfocada a adultos.
1: Importantísima, desde luego, esta charla que, como nos decía Lidia, tiene el bullying, un problema... Tremendo como telón de fondo. Así que nos haremos eco de todo lo que suceda en esa charla aquí en Vive Castilla y León. Lidia, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos ya poniéndole el broche a este programa de miércoles 21 de febrero y como siempre vamos a conocer el pronóstico del tiempo en Castilla y León para las próximas horas. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno pues ayer por la noche se quedaban los cielos despejados y eso favoreció que las temperaturas bajasen notablemente, de hecho hemos amanecido con heladas, heladas débiles en muchas zonas de la provincia, sobre todo por ejemplo en Burgos donde la mínima ha sido de 1 bajo 0, 6 décimas bajo 0 han tenido en Soria, en Palencia han estado rondando los 0 grados de mínima, en Valladolid la mínima ha sido de 1,7, con siete. Uno con cuatro han tenido en León donde ya ayer por la noche empezaban a entrar nubes altas y hoy esas nubes altas y medias han cubierto los cielos, Uno con ha sido la mínima de Zamora 2,4 han tenido en Salamanca 0,4 en Ávila y 4,3 en Segovia y lo que hemos visto esta mañana es la entrada de nubes altas y medias que hoy va a hacer que ya pues el sol no calde tanto el ambiente y que bajen las temperaturas, así que frente a esos 18, 19, casi 20 grados que tuvimos ayer en algunas zonas, pues hoy nos vamos a quedar con valores más modestos de eh, 14, 15 grados además esta tarde vamos ya a sentir cómo empieza a soplar bien del oeste suroeste de momento un viento flojo pero que atención porque al que no le guste el tiempo revuelto pues que se prepare y tenga paciencia para los próximos días porque a partir de mañana nos llega ese primer frente frío que va a ir dejando lluvias ya desde por la mañana en todo el noroeste en la provincia de león y luego esas lluvias se van a extender a partir del mediodía hacia palencia burgos e incluso ya por la tarde llegando prácticamente hacia el sur hacia las provincias de Ávila, Segovia y luego por la tarde noche especialmente a Soria así que mañana como digo eh, llega ese primer frente que será el primero de los muchos que nos van a ir cruzando en días sucesivos y que nos van a traer un tiempo revuelto y muy variable así que esa fama que tiene febrero de loco de voluble de variable pues se va a manifestar en estos próximos días a partir de mañana jueves mañana las temperaturas bueno todavía van a mostrarse suaves con valor de 12 13 grados la máxima se dará en Ávila con 15 grados Zamora tendrá 16 grados pero en el resto sobre 13 14 grados y las mínimas puesto que aunque ahora tengamos nubes altas y medias luego esta noche se va a quedar despejado pues las mínimas van a estar entre 0 y 2 grados en la próxima noche en las capitales de provincia y el viento pues de momento está soplando flojo con una velocidad de 22, eh, 22 25 km por hora por ejemplo en Miguel Áñez en la provincia de Segovia pero insisto mañana viento atención al viento Viento fuerte del suroeste que luego por la noche ya va a ir girando al oeste y esas lluvias que se van a ir generalizando a partir del mediodía y sobre todo por la tarde a toda la región. Y preparémonos porque el viernes el descenso de temperatura será muy notable, la cota de nieve va a bajar a tan solo 850 metros y la nieve aparecerá sobre todo en el noroeste. Atención, así que tiempo muy revuelto, el tiempo loco de febrero ya está aquí y lo vamos a empezar a notar desde mañana. Buenas tardes, hasta mañana.
1: Muchas gracias a Daniel Angulo. Mañana muy pendientes, como estamos viendo del tiempo, porque llega el frío y llega la nieve a puntos de Castilla y León. Nosotros ponemos aquí el punto y final. Mañana va más Vive Castilla y León con Iván Álvarez a partir de la una. Ahora se quedan en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Hasta mañana.